0: 大家好，欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Hugh。
1: 大家好，我是 Sarah
0: 。那我们先一起看一下上周市场状况哦，上周周五出现不错的反弹，不然的话，整周可能会出现更大的修正哦。<对>那截至周五的反弹以后，上周美国三大指数仍然出现1到3点五个 percent 不等的修正哦。那日本因为没有反映到美国的反弹，所以上周整周日本是跌了接近4点八个 percent。然后中国的话是跌两个 percent， 香港恒生指数是持平哦。那我们看一下一些重要的比值哦。美国殖利率的话，上周数值是来到一点四六，是从一点四五小涨零点七个 percent。然后市值与 GDP 的比值是从零点二一降到零点二零九，是小跌的，因为主要就是股市在修正嘛，这个数值势必会下去。对。那我们看一下大型股跟小型股的比值哦。上周反而小型股表现的是比大型股还来得好哦。是好了接近两个 percent， 也就是说，呃，市场可能在震荡的过程中，已经开始有一些资金去抄底这种比较高波动的部位了。好、嗯哦，可能也是这样造就上周五的一些反弹
1: 。对，
0: 好，然后再来我们看一下新市场跟全球市场，反而新市场上周是表现的比成熟市场好，好、哦、是相对涨了一点一七个 percent。接着我们看一下恐慌指数，啊、哦、，VIX 指数是涨了接近两成哦，从十七点七五来到二十一点一五。那其实这些数字都还是在没有办法界定到底是多空交替，对，只能说哦，的确避险成本在增加。嗯，那我们看一下科技股跟传统类股哦，反而传统类股是远远表现比科技股来得好。那上周这样子的比值是跌了 3.23%。那接着我们看一下这个 ETF 里面有没有明显的趋势哦。上周走强的产业有原物料、金融、工业、通讯、媒体、公用事业、不动产跟能源。那走弱的产业有。核心消费、资讯科技、非核心消费跟医疗保健、哦、那假如整个月持续走强的有能源、非核心消费跟金融，那其他都走弱。那我们看到 ETF 走强，金流也走强的，就是能源了，因为油价其实持续在往上攻、哦嗯、那能源最大的 ETF 就是 x L e 那整个月的 ETF 的涨幅是高达十点七个 percent。那其中代表性的股票有艾克森美孚石油，就是 XOM， 然后像雪佛龙。啊，康菲石油 （COP）， 然后还有施耐普吉等等啊，比较大的这个能源公司。那产业走弱，金流减少的就很多了。有核心消费、医疗保健、原物料、公用事业跟工业哦。那核心消费最大 ETF 是 XLp， 总共跌幅是 5.23 三 percent， 代表的持股有像宝乔 PG， 然后可口可乐 KO， 百事可乐 PEP， 沃尔玛 WMT，Costco COST。然后还有菲利普莫里斯 （PM）， 哦，然后再来第二个产业是医疗保健，最大的 ETF 是 XLV， 然后整个月是跌了 7%。个 p e 主要的持股有交生 （JNJ）， 然后联合健康 （Unilever，UNH）， 然后辉瑞 （PFE）， 然后还有雅培 （ABT）， 然后莫克要查 m r k 那莫克我知道礼拜五因为他那个口服实验的新闻嘛， <Okay. S 1> 哦，所以当天是涨了接近 10%。嗯，好、哦。以一个这么大的市值的公司涨十个 percent 是实属不易啊！对，哦，那它也算是相对在挑战，就整年度的高点、嗯、哦，所以后市可能大家可以关注一下，在这个震荡的时间点，<对>啊、算是比较大的亮点哦。嗯、那再来走弱第三个产业有原物料，那最大的 ETF 是差 LBAB 的 B 哦，整个月是修正五点九个 percent， 那主要持股代表性的有林德 LIN、宣伟 SHW。SH w, 然后，气体产品与化学 APD 自由港麦克莫兰同金公司 FC x 好。那再来有公用事业最大的 ETF 是 x LU、哦、是整个月跌了八个 percent。那比较大的持股是 NEE， 然后杜克能源 DUK、南方 SO、道明尼能源 D 等等的。然后再来最后一个就是工业最大的 ETF 是 x LI， 整个月跌了五点二个 percent。那里面的主要持股有 Honeywell H, well, H O N， 然后这个 UPS， 然后波音 B A， 雷神 R T x 开拓重工 C A T 等等哦。像我记得工业像 Honeywell， 我们常常就之前在聊的时候，就是一个礼拜上涨，一个礼拜下跌嘛，对,对不对？就呃，这个是大家真的需要注意哦。然后在整个月的金流跟波动比较冲突的有，像资讯科技，就是大家耳熟能详的。Apple 啊，微软、NVIDIA 等等，然、啊、不动产，嗯、然后资讯媒体就是 Google、Facebook， 然后 Net f l i x 然后再来就是非核心消费啊、呃，就是 Amazon、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike 等等的。最后当然就金融业 x i f 那主要持股有博客下，然后 JP Morgan、BAC， 呃，富国银行等等的、哦。那这几个产业是算是金流跟走势是冲突的，对对，对对所以还没有非常明确哦。嗯。那我们看一下这个确诊人数七日均从前一周的四十六又在慢慢的下降，来到 43.9、欸、那美国的话是大概还是在10万人左右，那欧盟的话大概在5万人，英国大概3万人。那显著显早的是有巴西有 3.4 万人掉到一万六千人哦，然后印度3万人降到两万三千人，那泰国就是还是在1万人左右，日本降很多哎，从 3,000 降到一千0了，他们会不会就直接进入群体免疫啊？嗯
1: 不知道，感觉日本也是一个降的很快
0: 。对啊，日本降得很快哦，这也许
1: 。上上是六千。对啊，然后减。日本之前就是也是
0: 爆发的一个国家。对。那接下来我们当然就进入到最重要的这个机构法人的分析师时间哦。那我们看一下高盛第四季对市场的预测分析。高盛就表示，随着经济成长还有通膨形式的改善，货币政策仍然宽松，市场担忧应该会渐渐消退。对第四季是维持偏好风险的资产配置，依旧对股票还有大宗商品超配，对于信贷商品中性低配债券，尤其看好大宗商品及相关资产。那这句话的话，我觉得就是认为缺供缺料还会发生，嗯，好，所以看好大宗商品。百奥文就是如此好，那他们认为目前估值上升，加上经济成长利好因素减少，以及利率不利因素增加，然后就是可能会升息，嗯，还有供应链不足，还有税收带来的利润率压力。因为拜登政府想要变更，提<高>对提高这个税收嘛。哦<对>，预计未来股票的回报率将下降哦，但就价格来看，股票还有债券都是偏贵的，让跨资产投资组合面临成长还有利率冲击的风险。另外，他们也提到，能源股在过去六个月里是严重落后于油价的，可能会在第四季迎头赶上。这个我们从刚刚的 ETF 的。这个走势其实有看出端倪嘛？嗯、最强的其实就是能源类股了。在过去一个月里面，对，对好，所以那个大家就记得有哪些风险：就估值高了，然后经济成长变慢了，然后利率可能会开始变高，然后供应链又不足，然后税收又有
1: 有可,又有可能增加，
0: 所以有五大利空，
1: <对>上面有五
0: 五朵云在压着嘛？对，然后。支撑的就是对于经济成长的预期，但这件事情其实也是开始放缓，嗯、所以<对>、呃、真的是要居高思维。嗯，对啊。好，接着我们来看一下其他机构对于通膨的看法哦。像花旗对于他们的机构客户进行了一项调查，其中包含了九十多档养老基金、共同基金、对冲基金。结果显示，目前大多数的机构法人对持续性的高通膨是开始感到担忧哦。并认为每股下跌 20% 的可能性大于上涨2 0的，就是有可能会下跌的几率大于上涨。对啊，那尽管多数人预期标普五百指数明年会温和上涨，但现在的物价压力还有联储会的政策对股市存在重大的风险。将近有 60% 的送访者正在为持续性的通膨做准备哦，只有 23% 的送访者认为通膨如联总会认定是暂时性的。暂时性的这件事情，联总会现在好像也慢慢在改口了，就
1: 是转移话题吗？呃
0: 、真的是 Delta 打乱了大家的这个阵脚，阵脚<教>。因为四五月联总会说是暂时性的时候，那时候 Delta 并没有出现嘛，对。然后那时候美国的这个确诊人数的确是越来越低，嗯。那 Delta 出来，整个又打乱一波，对。但我个人觉得大家也不用太担心，因为 Delta 的感染率是高，但支持率其实低很多。嗯、你看，就像。日本现在数据为什么能这样降？他们明明疫苗率、是打率就没有上来，嗯、对,对,对吧？所以我觉得拨云见日啊，有时候不用太悲观，嗯，对吧？可以冷静看待一下事态的发展。就像一部电影，就是让子弹飞嘛，让子弹再飞一会儿
1: 。经典<笑>电影
0: 。对啊，真的是太好看了。好，所以那个目前多数机构预期加息的时间将会落在明年的下半年，或者是二零二三年的上半年哦。那这也是目前大多数金融机构分析师所预计的时间点。随着美股近期的下跌，美债收益率飙升，那些坚持传统64四股债配置的策略的机构，已经在本月遭遇近零一年来最大的损失。嗯、其实这个我白话文翻译一下，就是因为在上周我们有聊到趋势交易嘛，对、嗯，哦，趋势交易其实就是。你觉得这些资产未来会涨上去？嗯，好、哦，所以你就把资金放在里面。对，那趋势交易最大的问题，上周有举例，就比如说像这个自由身 Apple，、哦、在过去五年，嗯嗯、哦，超过二十五趴的修正也有五次。对，那有两次是超过三十个 percent， 有一次甚至接近四十趴嘛。嗯、哦，那假如你是身家重压在，即使是这样的自由身，你都很有极高的可能，因为心理压力而最后先选择退场。对，退场以后可能就很难再进场。那所以，在趋势交易里面要摆脱心理压力，最好的、最简单、最直接的方法是什么？就是资产配置。所以为什么在《h 右手财经》里面会一直讲到分散风险、资产配置、风险控管？嗯、其实都是因为我们其实是属于趋势交易的信仰者。嗯，好，然后要摆脱趋势交易里面最可怕的这种长期修正，就是要分散，因为我们相信我们所有持有的标的长期都可以带来不错的回报。但是短线上它的修正，我们必须能抗压过去。对，那就是只要不是系统性风险。系统性风险的定义就是大家一起大跌嘛，大跌对不对？所以只要不是系统性风险，那中间有一些产业的变化，有一些个股的财报可能被怀疑啊，成长率可能被挑战啊，可能所以中间有出现这样的修正的时候，嗯、那还有其他资产部位可以抗跌。嗯，那你的整包钱看起来就不会跌太多。对，你就很容易轻易的度过。在趋势交易里面最难度过的那一关。嗯、那我们刚刚讲到这个64四十股债配置为什么会这么惨？因为在配置里面，其实就会回归到你不会只放股票。对，因为假如你今天开始越来越保守的时候，你的资产里面会有越来越多是保本的东西。嗯，你会很对明确知道它在哪一年，它就可以把本金还给你。对，对，就是债券。嗯，那64四的股债比，因为债券本身它又分很多种。最简单的第一个是性评，第二个就是年期。
1: 嗯
0: ，哦，假如说你现在持有很多很长天期的债券，那这几个月 ，Hugh 说财经一直再三地强调要小心，要注意，要小心，要注意。对。那我们可以看到，过去这一个月，因为殖利率的上升，嗯、长天期的债券也出现显著的修正。对。再加上六十个 percent 你都在股票，也修正，嗯、所以以往你可能是很好的配置。在上个月可能出现一个很大很大的修正，<对>但是听我朋友们，这时候你不要觉得说，哎 ，Hugh， 你是不是在否定这样的组合？其实不是，嗯、我完全不是否定这样的组合。应该要讲的是说，为什么明明应该要很平衡的组合，上周也出现这样的修正？嗯、那假如我是这样的组合的投资者，我会做一个检讨，就是明明我知道要升息，明明我知道这个风险是。会发生，只是我不知道哪时候会发生。对，那我为什么不赶快做调整？嗯嗯，嗯对不对？那我可以把长天期债换掉以后，换<掉>我换成一些短天期债。那缺点是什么？我当然要有缺点嘛，要不然，假如没有缺点，大家都早就做了，<对>一定有一些缺点嘛，让大家不想做。就是短天期债的利率的确没有长天期债那么高，没错。但是它也就保全了你这一波的修正嗯，好，这个是题外话
1: 。那我们来看
0: 一下，长期以来总是看多市场的华尔街大多头。希格尔教授也表示，通膨飙升让他忧心忡忡哦，警告物价快速上涨可能导致联准会升息速度比市场预期来得快。那只要升息，市场可能就会出现修正，嗯、这个是大家都知道的。对对，但是升息也意味着联准会认为经济状况成长是好的，嗯，那完全就业嘛，對,对不对？所以这就是我觉得让子弹飞一会儿嘛，就是当市场出现修正，我们看看看多市场的条件有没有改变，对不对？好，接着我们就看到下一则，就是中国上周陷入了电力危机漩涡。上周中国部分省份突然来了一刀，就是发出限电政策，引发各大厂限电停工的渲染大波，缺电危机也从工厂扩散到一般家庭哦。那受影响的供应商包括了像 Apple、微软、特斯拉、惠普等等。截至上周四，台湾厂商大约有七十多家也宣布暂时停工。虽然中国官方宣布这是常规检修，但外国媒体以及金融机构都认为原因并不单纯，将冲击中国今年整体的经济发展，并对全球供应链造成影响。其实我觉得这是一个，我觉得是一个很离奇的事情、啊、你
1: 觉得很离奇
0: ？我觉得很离奇，哦、就是
1: 我也觉得太突然了
0: ，就是既突然又离奇。嗯、那我们这就看看野村怎么看哦。野村表示，中国是世界第二大经济体，还有制造大国。电力供应短缺问题将扩散，进而对全球市场造成冲击。因此，调降中国第三季还有第四季的经济成长预测，分别从原本的预估五点一下修到四点七，以及四点四下修到三点零，并将中国全年的经济成长预测由八点二降至七点七，并且警告全球的纺织、玩具、机械零件供应都可能受到影响。另外一家摩根士丹利则指出，化工、燃料、家具还有原物料生产商都已经受到冲击哦。钢铁、铝、水泥等产业也受创严重，约 7% 的铝产能是暂停的，水泥的产能有将近三成受到影响。他们认为，制造业如果暂停生产时间过长，中国经济成长恐怕会萎缩一个百分点哦。刚刚的野村是从 4.4 降到 3.0， 是认为有可能萎缩一点四个 p e r 哦。那我们看看高盛怎么看呢、哦？高盛首席中国经济学家则表示。在高耗能行业大规模限电，进一步加剧了原本就已经拥有很大下行压力的中国经济。将中国第三季 GDP 环比预测降至零，并表示第四季不确定性依然极大，风险包括三大关键、哦、第一个当然就是政府对恒大危机的处理，第二个限电执行的严格程度，以及产业监管的宽松水平。高盛算是直接说环比会是零。对，我觉得。你看上周我们不是讲到什么可怕的财经新闻，什么比恒大还可怕百倍的那个，嗯、最后还不是就解套？嗯、那一定解套的啊！<對>真正大家需要看到的重心，第一个一定是中国政府对恒大这样的公司的态度，嗯。第二个就是现在是这个电的危机，<對>我觉得电对我来说是一个很大的危机、欸，哎，是很大能源危机、欸，对啊。然后再来就是它到底对其他产业的监管要怎么样，嗯。然后，这个整个共同富裕，假如中国的成长 GDP 速度迅速的降低的话，大家绝对不要觉得美股可以独占其身，嗯、那是不可能的。
1: 嗯
0: 、好，那我们看一下非美国体系的巴西最大的对冲基金表示，来自中国的坏消息或许才刚开始。随着中国改变其发展模式，预计可能还会进一步采取的措施，有可能扰乱全球经济哦。中国经济面临政府打防，还有打击科技业，还有产业监管的影响。加上房地产巨波、很大爆发财务危机，如今又爆发电力短缺问题，引发全球投资人的不安。呃，假如是我，就是众多。像我们几乎你看，我们今天所有的分析师的看法
1: 都是不好的
0: ，没有看到好消息。对，好吗？大家自己，我我是不能喊空市场的人。嗯，好吧，我有再三提醒，我是不能喊空市场的人
1: ，就<給>自己注意
0: 注意注意，嗯、好不好？好，那再来就是。美国银行有一项对信贷投资者的调查，我发现信贷投资者现在最担心的第一个问题是通膨，因为假如升息的话，你的利率上去，价格就下跌嘛。<对>第二担心就是中国的因素、哦，而且对中国担心程度仅略低于对通膨的担忧，所以真的是大家焦点现在都放在中国，而且我觉得会用放大镜来检视。嗯、但还没检视就出现限电危机，我真的是，<笑>我也是，我也是服了他。那我们看到一下美国银行的调查哦，受访者中有六十六个表示担心通膨，那有六十五个表示对中国的状况担忧，比例大幅高于七月时调查的三十三个哦，那时候七月的时候很大是但没有说状况，對啊，但那时候我记得五月到七月就是很多的大基金已经在撤资了嘛，嗯、因为之前教育类股还有对产业的监管，对,对,对，我知道最有名像二他们已经全部都撤了，嗯，对，所以。那时候的担忧是三十三个 percent， 像是已经高达六十五个 percent 的受访者都担忧哦。然后再来，大家担心的是资产泡沫、新冠疫情还有加息，所以整体的乐观情绪也有所下降哦。那来为大家做一下整理嘛，反正就是从今天看到的所有新闻都不是好新闻，对
1: ，都不是好新
0: 闻，对啊。所以我自己在录音的前后几天，我就已经把大部分季节部位砍掉所以。我很衷心建议大家，不要想要吃鱼尾，嗯，对不对？你所有的教科书都是在讲说，不要吃鱼头，不要吃鱼尾，吃鱼的鱼的身体。对，只是人们很难定义到底现在是鱼身还是已经到鱼尾，不知道
1: 在到底在哪里，
0: 对不对？所以今天我们就要进入另一个很重要的课题。对，我们上周聊到趋势交易、顺势交易、顺势交易、交易的特色就是只吃鱼身嘛，因为鱼头跟鱼尾没有吃到、啊，嗯、对,对不对？<对>那今天要聊的逆市交易、回归交易，其实就是要吃鱼头跟鱼尾，嗯、所以当然就会有人聪明觉得，诶，那很简单啊，我就顺势跟逆市交易都做，我是不是整只鱼都吃得到了呢？<笑>有这么简单就好了。还有、哎、外面神人很多啊，我们是小菜鸡。好，因为上周我们后来发现说，我们顺势交易的东西就定义讲的太少，对，所以我们这周再来补充一下哦。顺势交易其实是利用市场一个很重要的现象，叫做后尾现象，嗯，也就是主要是运用群众不理性的推升或压低价格来获利。白话文就是指说，市场的顶部已经产生趋势发生明显改变时，例如出现较具参考性的 K 棒形态，或者是指标出现讯号时，才进场做放空。或者是底部明确产生才进场做多，通常称为顺势交易，还有右侧交易。那简单来说，上面明确出现反转，或者是下面底部明确的意思，就是你那时候进场买、嗯、做多，你一定是<對>比如说有一个股票从一百跌跌跌跌跌到六十、
1: 嗯，
0: 然后它在那盘盘盘，然后最后离开了那个盘整区间，比如七十站稳，对，站稳，七十二块进场，那。顺势交易就是进入一个你觉得啊，它又要开始回到多头嘛，对，对不对？那你放弃的就是六十块到七十二块这个鱼头，魚頭嗯、好，那继续，比如说它涨涨涨涨到一百二十块，然后又开始闷盘，嗯、然后盘盘盘盘盘跌破一百一，你一百零八出场，嗯，那这个一百零八到一百二十块的这十二块就是你放弃的鱼尾，对，对不对？所以顺势交易者就是要赚从七十二块一直到这个一百零八块的这个位置，嗯。嗯那反过来呢？逆势交易的者就是他今天修正很多嘛， 1 0 0块跌跌跌到60块，他觉得真的超跌了，这个、这个股票实在是要捡便宜进去买，<对>哦，因为他会回归均值。比如说他跌到60块的时候，过去20天或50天的这个平均买入的成本可能是80块，嗯，它离现货价差了20块钱，对，哦，所以实在太便宜，这时候就会有人跳进去买。买那反过来它涨上去，涨涨涨涨涨,涨,涨。然后均值在一百，已经涨到一百四、一百五，啊、哎，有没有很像之前的航海王
1: ？对，
0: 这个均线完全跟不上现货的时候，越拉越大，这就是什么？有一个什么市场，就像一只主人跟狗
1: ，什么
0: 狗会往前跑跟往后跑，哦、但是永远都会在主人的前前后后，对，不会离主人太远，就是大概这个意思。好，那逆市交易就是以运用这回归平均的特性，运用这个特性来获利哦。我们先为大家定义，其实一般市场上逆市交易比较偏向是资金大的投资人使用，为什么？因为他们通常在进场时候会分批进场，
1: 嗯
0: 、然后出场也会分批出场，来降低整体资金的风险，对，以及影响价格的风险。那顺势交易则是属于一般资金的人使用。不过我们也常常看到很多新手投资者喜欢做逆市交易，也就是左侧交易。嗯顺势交易是右侧交易，嗯，那为什么新手喜欢做左侧交易？是因为我觉得啦，我自己觉得比较快见真章，嗯、我不需要在那边等太久，等<待>对不对？反正我就是低点抢进，比如说可能多久以内没有涨没涨到，我就出场，嗯，对，我可以很快就离开，嗯，这样子的做法其实没有问题，只是为什么新手会变韭菜？就是你进场接了以后，它可能小反弹到六十二块。没有到你要的六十五块，结果它又往下跌。嗯，那其实跌没有关系啊，关键是你要愿意出场。对，而新手最可怕就是自己没有办法接受停损。嗯，没错。他说：“哎、欸，那我就长期持有。”嗯，对吧？好公司，但是最终很容易，因为你看股市那么多曾经的好公司，最后都跌落神坛。对，对吧、啊？所以。我们其实无论讲顺势交易还是逆势交易，都会有赚钱的时候，也会有赔钱的时候。但是我觉得最重要一点，你还是要保护好自己，就是要事时的出场。嗯，保护好自己才是让你在投资这条路走长远的唯一要素
1: 。嗯，那错。对
0: ，赚多赚少，我觉得那就是天地人，对不对？环境，然后标的，然后跟自己内心
1: 的人性坚持
0: 。那我们就来讲一下逆势交易到底要注意什么。第一个，因为逆势交易你是一直去抢进。嗯，所以很容易过度交易。对，所以逆势交易一定要避免过高的交易成本。嗯，那什么叫过高的交易成本呢
1: ？就是为了去避开一般大众他们不理性的心态。那逆势交易持有的时间通常会比较短，所以他们会额外付出比较多的交易成本。但持有的时间也不应该太短，
2: 不然就一直进进出出，那你整体的获利就会因为交易成本变高而下降。就比如说，如果有一只股票上涨之后一拉回一个 percent， 然后你就觉得哎、欸，好像不错，可以进去了，然后你就会一直在买进
0: 。我分享一下，就是顺势逆势啊。第一个要自己理清，就是你想要在什么样的区间里面做交易，玩这个游戏
2: ，那你能
0: 承担多少？嗯嗯、比如说，假如你是一年只交易四次，嗯、那你一定是要抓大趋势那位雨神。嗯，那比如说你是一天你就要交易十次。那你要的绝对是很短的获利，但是你要胜率很高
1: ，对对
0: 不对？我觉得先确认你的心态是哪一个比较舒服啊？但是我觉得这样，我这样讲完，我就知道说大家会选择后面这个了，因为就像这是人性嘛，嗯、你可以在很短时间见增章。对，你也觉得啊，这个风险好像可控。比如说我做台子期，我可能一天我就是一笔，我就赚二十点,点、三十点，嗯，那我就是停损也是二十点、三十点，我只要胜率大于五十趴。我最后累积期望值一定为正嘛对？对对但而且我又可以很快的决胜负，我又不用流仓哦。欧、呃、美股市怎么变化跟我也没关系，<笑>这就是当冲交易的最大的优势。对对，这是优势。但是你的心理是否已经成熟到可以承受你在看盘承担那一份不确定性
1: ？嗯
0: ，假如今天上去十八点就下去，嗯、你会不会懊悔？你会不会捶胸顿足？你會,不会在市场前面放的很大？对啊，觉得自己很厉害或自己很弱，那这条路你觉得还走得远吗？嗯，对啊，我觉得投资就是要找一条让自己觉得很舒服的路，然后又可以让自己赚到钱，最好还觉得好玩。对，那这条路你就会走得很自在，嗯、走得很开心。最后，因为天地人，因为自己的关系，才累积到不同的财富。我觉得这就是投资最好的方法。嗯、那逆市交易其实。当你进到短脆的时候，你就需要很多的方法来保护自己了。嗯，你就要设计很多的规则
1: 。对，
0: 然后设计的规则，你可能就会开始挑战自我，挑战规则。嗯，第一个你先遵循规则，最后你会开始改变规则，然后接着你就会怀疑规则。所以，短脆的交易员需要很强大的心理素质跟自信，我相信那是很不容易累积的。对，所以其实我是致敬当冲交易员的，嗯、那真的。需要个人的心理素值跟成熟度。对，好，那再来就是短线交易，我觉得它有一个很大的缺点，就是你真的没有吃余生嘛。嗯、所以你可能在短线交易变得很强大之前，交易市场又是多头，刚刚我们说最大优点，它也会变成一个弱点。比如说有一档股票一开盘跳空涨十趴，嗯、比如说像上周五的默克，嗯、那你就不会。吃到这个甜头，对。那假如说上周前几周，你一直觉得，哎，默克他们的口服药也进到第三期，然后再等时间通过，那也许你就觉得，嗯，这个、我可以是大公司，就算没通过，好像也不会有影响。嗯、但通过了，可能会拉抬一下，那可能你就重注压下去，嗯，就如愿以上上周五一根跳空大涨，对不对？嗯。所以不同的交易法都有优劣，我觉得关键不是要，呃、找出。哪一个方法最好？我觉得不是，关键是要找出自己这样可以一直做下去，觉得开心又可以赚到钱，心理又不会有太大压力的。对，对，这真的因人而异，没有一个正确答案。正确答案对啊，那我只能就是在这边讲讲又说财经，然后共勉之，鼓励大家。那就以上这一周的又说财经，然后我们今天也会为大家提供一个全新的单元。墨西哥带你从财管看保险，对，希望也会对听众朋友们有另一个层面的发想跟帮助。那我们就下周见哦
2: ，拜拜
0: 。大家好，我是 Hugh， 欢迎来到 Hugh 说财经全新单元
2: 。大家好 ，Sarah。大家好，我是,是
0: Moses，Moses <笑>就是我重金礼聘来的墨西哥。<笑>是你都叫墨西哥？对我都叫墨西哥啊！其實
2: 很多人都叫我墨西哥，<我>啊、可是我不好意思叫自己墨西哥啊。你就说你自己是墨西哥就，就我就是墨西哥。我年纪你就是墨西
0: 哥啦，<對>你都年纪对好。<笑>好，那那个为什么我要我先简单说明一下，为什么我会找墨西哥来跟我一起创建这个全新单元，叫做《墨西哥带你从财管看保险》。嗯，是因为 USO 财经其实也走了一年。然后当初创立的目的就是看到这个很多亲朋好友或者是周遭的一些长辈啊，在投资上面，去年这个疫情的关系，<情>市场重叠又很大的拉升，对，哦，有很多的困扰跟烦恼嗯，那我就想说，哎，那既然我每天都在看这些市场，我干脆做一些简单的整理，分享给大家。所以那时候的 Hulu 是每天早上六点多一点起来，然后从蓬勃上面整理，八点以前剪辑完、嗯、推出去。但是过了三四个月以后，大家逢人就问：“哎、欸，秀，你最近身体还好吗？昨天睡得<笑>所以我就意识到，这一次不行，不行，不行，已经动摇到国本了。对。所以后来好在有 Sarah 这個生力军加入，然后我们就《Q 说财经》第二季就改改成每周一集嘛。嗯、那到了一年以后，我发现说：“哎、欸。”其实我们的理念是希望大家在人生路上、投资上面越来越顺遂<对>、哦。大家可以更专注在自己有兴趣、哦、或者是自己的本业上面。嗯哦、那财经的这些大小事 ，Hugh 这边帮大家把关嘛。嗯、那也发现说，欸、其实关于财富不，不并不仅仅是追求财富，其实有时候我们还要避免这个意外从我们口袋里面把钱偷走。对、哦，所以这个我就三顾茅庐拜托，以前我在外商银行保险部门的大主管，然后后来他也曾任这个财富管理分行的
2: 分行经理，墨西哥，好不好？先隆重介绍大家认识墨西哥，各位 Hill 说财经的听众朋友，大家好，我是墨西哥。呃、其实我先跟大家简单一下介绍我自己的资历我是一九九八年进入保险业，那做了六年之后。2004年我就到了外商银行，就跟 Hugh 同一家的外商银行，就是建立我们不解之缘。<笑>对，然后就一路的待在银行，一直待到2017年。但中间其实我是从银行保险顾问开始做起嘛。对，就是当
0: 时我我插话一下，当时我我的身份就是财富管理里面的人嘛。<笑>然后墨西哥他们部门就是跟我们合作，很多时候我们就是哎、欸、觉得客人需要什么样的规划。因为我们那时候外商的客人基本上你没有个几千万是没有办法的，嗯、所以你一定要当规划的时候，我们就需要专业人员。对，是一个就是专业人员。<對><對>那我们从财富管理的角度，就是怎么样保全资产啊？哦，怎么样这个做财产合法节税的转移啊、哦？或者是不同的规划啊？那那时候我们就是我财富管理的专员们专门负责怎么看增加财富。嗯那墨西哥这个部门的人就专门怎么样去保全财富嘛，对啊，这也我觉得也是这个节目开心单元一个很重要的原因，就是因为我相信大家周遭都有一些在从事保险经纪的朋友们，对。好，那那个我觉得有时候我拿到的这个保险规划，因为我也会要做我自己的保险规划嘛，嗯。好，那跟。以往我们在银行为投资人、为客户做的保险规划，我觉得是很截然不一样的。嗯，那我就想说，哎，既然我有这个人脉资源，摩西哥这么重要的人物，那我就希望说，透过摩西哥在这个节目上面多分享一些，啊，从财管的角度去,<财>去看到底这些有钱人或者是想要变有钱的人，他们怎么样去理财
1: ？对。对
2: 其实从二零零四年一直到二零一七年这一段，其实是我在保险从业，应该说金融从业里面，其实改变最大的一个部分。这个部分我全部都待在银行嘛，像刚刚提到，我从银行保险顾问，那甚至于我后来也自己也当理财专员、理财专员的主管，甚至于一直到就变分行经理，分行
0: 经理管一整间分行。对，你在韩剧里面就是那种大魔王，
2: 对对,<笑>对？然后真相是。客人都说格林警力出来，然后就是,<笑>就是我出去哦，<笑><要><笑>然后 cue, 要要谈的，要谈的<对>，对对对对对反正我出去通常都不是好事了哈。<笑>好，那回归正装，就是说，其实在这十几年的银行的生涯，再加上其实我在进银行之前六年的保险专业，是那这整个结合起来，其实我看保险的角度，其实是银行保我训练的更宏观。是、嗯，就是说因为我待在那个环境，那个环境不是保险公司。
0: 那墨西哥，你可以聊聊，就是你觉得宏观跟一般保险业务员看到的，实际上嘛，对。比如说以我为例，哈，一个四十岁的男子，那假如今天是保险业务员，跟以你这样这个有财管，然后分行经理的资历，然后一样在我这样的一个小投资人身上，你觉得我应该要怎么样去规划我自己的这个？
2: 我今天或许不会就比较细节部分跟你讨论。那你可能会问我什
0: 么，让我厘清一下
2: 。应该都我会跟大家分享，就是说，其实一般的保险业务员哦、喔，是绝对不是不好，只是说他们的环境跟他们 focus 都会是在一个，甚至于是单一产品，嗯、然后或者是呃。风险，比如说
0: 停卖效应啊
2: ，马上一停卖效应，马上每一个人卖就会
0: 收到啊。我们又有什么东西要停卖？我想说你们要停卖什么那么多？然后下个月同样的商品，对，又会出现停卖哈
2: 。OK， 好，就是说除了单一商品，那还有一个比较，就是说这针对你的风险去做规划，比如说医疗的风险啊，甚至于啊，比如说寿险，然后怎么规划多少保额才足够啊，这些。我觉得这些都没有做，<對>可是其实很专业啊，这样听起来<對>很专业。啊。不过我跟他们比较不一样，不是我比较了不起，是因为我待过银行十几年，是的。所以，我除了看到这个基本的需求、基本的需求之外，我会更用财富管理的角度是来看这整件事情。对<的>，因为人生风险或者是其他一些危险风险的规划，对他说穿了，他。就是财富管理的一环嘛，因为你财富管理就只有一个字叫做財嘛“财”，对，就是钱嘛，管钱。对，所有跟钱有关系，其实都应该在财富管理的这个大领域里面。对、哦、那一般保险业务员他看到的就是在风险这個部分，对。可是如果说他没有把客人整体的财富，可是我觉得其实这有点
0: 那种鸡生蛋蛋生鸡啊，就是我自己也会想，<對>假如当初。因为我以前当兵同梯，就会觉得哎哟，你好，走一起去南山，一起去哪里卖保险？就是我对这件事情其实就没有什么兴趣。我觉得那时候有一个很大的原因，是因为我觉得在保险业务员的这个角度啊，比如说讲我今天遇到一组客人，其实他是很高资产，他有传承需求，嗯、但是我的角色并没有办法用足够的工具，或者其实我很难跟他们创建足够的信任感，来为他们做比较全盘的规划。我觉得这是保险业务员在跟投资人或跟客人在互动上面一个很先天上的短板，对不对？对。那财富管理的角度比较像是，我已经先知道你有这些财富了嘛，嗯，因为我本来就在帮你管这些钱，<是>所以接下来要想的是说，那我怎么样帮你把这些钱是可以妥善，比如依照你的意志嘛，比如哎，我是想要分给,分给谁，分给谁，分给谁，或者是我是不想要分给谁，分给谁，分给谁，啊，依照你的意志，然后透过保险，其实就是。有法律保障的合约嘛？好，那去帮你把这些东西规划好。所以我觉得财管跟保险物的角色，是不是从这里开始做分别的
2: ？我觉得 Hugh 说的没错，就是保险说穿了，它就是在财富管里面的一个工具而已。嗯，我不一定要用这个工具，<的>那我也可以用这个工具。<對>每一个工具都有它扮演的角色，而且是不可取代。不可取
0: 代，这个其实就让我想到像股票啊、债券啊，或者是金融商品，其实、嗯、
2: 就是其中的一个工具而已，只是适不适合，<对>什么时
0: 候负担得起，负担不起
2: 。对，只是保险业务员可能他们实务上对于其他的工具，可能考试有考过，对，可是他们没有真正的实务上面的经验。嗯、那我们比较幸运的就是。我们待过银行，对，我们知道客人要做财富管理，我们知道客人有很多工具，他可以做双元货币，他可以做债券，他可以买基金，嗯、他可以买美股股票，对，對也可以买保险，因为每一种东西是有它不同的特殊功能，可以满足不同的特殊目的。是的，是的这个时候我们需要它，我们就拿出来用，嗯、没错，我们就把它放到我们资产配置里面当做一环，是的，嗯、而不是为了。要卖保险，保險<的>所以才会有一个一天到晚在停卖，嗯、可能每个月停卖，客人就要每个月都买一次。对，我觉得这是比较大的差别哇
0: 、啊， wow, 所以听起来就是，假如从财管出来的角度，比较像是为了客户的财富去做规划。对，那坊间比如说我我自己的在保险从业的朋友们，呃，他们可能是比较针对单一商品，哦、呃，觉得说，哎、欸，像。这几年最常被推就是长照险嘛，
1: 嗯，对，然后
0: 要不然就是防癌险，然后我觉得好的保险业务员，在我眼里好的已经是说他先帮我检视我每年到底花了多少钱买保险对，对，然后都花在什么上面。对我来说，保险真的很复杂，因为又有什么主约啊，又有附约，
1: 嗯
0: ，然后我说真的，以我这种小脑袋，我真的已经没有办法记得那么细。那好的保险业务员帮你整理好，然后你这样，你看一下你,你的发生什么对对对，然后之后说，哎，我缺什么。之前就是这样征服我的，那我觉得这对我来说就已经很好。但是，当我从财富管理的角度来看的时候，嗯、我会知道说，对，的确 ，Q 这个客户在这个好的保险幼儿员服务之下，风险这边都规划好了。但是，假如今天这个客户是一个有钱人，可能就没有做好全面的规划，比如说开始讲到像遗产，对，啊，或者说像赠与，<是>或者是不同的比较大金额的规划的时候。保险务员其实很难直接问客人说：“那你有多少钱？”对吧？你这讲这不是很奇怪吗？尤其呃，因为我是06年就进外商嘛，所以我经历到08 09年金融海啸。嗯，那时候我最大的印象就是09年初非常非常多投资型保单的客数，那是一场大灾难。嗯、我记得后来很长一段时间就禁止大家卖投资型保单。对对，那我觉得当初投资型保单其实是。保险公司的一种策略，它希望让保险业务员们也有像银行财管这边有参与投资的能力嘛？是，所以推出一个很棒的东西叫投资型保单，觉得其实它是一个很棒的东西。嗯，但是你需要被妥善的服务跟照顾，嗯、因为里面的东西能选的东西太多。那、嗯、那时候因为在0708大家都在封中国经济发展带来的这个原物料的大行情。但是我记得那时候贝莱的世界矿业这档基金最高应该涨到一百三十几块，对，最低跌到三十几块。是的，就是前面那个一、e、直接消失在零八到零九年的时候。嗯，那那时候的投资型保单几乎都是连这个，不是连矿业就是连黄金對<的>，要不然就连中国当
2: 时的四大天王吧？对
0: ，就是、新欧拉美、嗯。那因为这个就会牵扯到，其实保险未来我们一定会请摩羯哥跟大家介绍一下，就是像这样的高额的。这种算人寿，其实它背后的要负担的成本是哪些？就是未来会在不同的单元为听众朋友们，透过财管的角度，摩西哥从财管看保险，来一一剖析在什么 timing 点，或者是你人生什么样不同的阶段，其实该注意什么样的风险，然后可以透过什么样的规划来帮自己趋吉避凶，就是我们这个新单元主要的目的。那我们今天非常非常谢谢摩西哥跟 Sarah。那未来我们就会创立一个新单元，叫做摩西哥带你从财管看保险。然后请大家也这个
1: 多多收听，多多收听
0: ，没问题，多多支持。那有什么疑问或好奇，也非常欢迎，就是来信到 Hugh 说财经，我们会帮您把你珍贵的问题转交给摩西哥，由他亲自做回复。
2: 这个我可以列进棉谱之力。嗯、好的，那
0: 我们就下次见喽，谢谢，拜拜。Bye bye